1: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في مدرسه المجلد الثاني من هذا الكتاب القيم المبارك اصول مذهب الشيعة ويتعرض في اوله في الباب الثاني من الكتاب الى عقيدتهم في اصول الدين وهذا الباب يشمل اربعه فصول الاول عقيدتهم في توحيد الالوهيه ثم عقيدتهم في توحيد الربوبيه ثم عقيدتهم في اسماء الله وصفاته ثم عقيدتهم في الايمان واركانه ونحن نتناول هذه الدراسه يعني من باب وكذلك نفصل الايات ولتستبينا سبيل المجرمين خاصه اذا شكلت سبيل المجرمين الضالين خطرا يهدد عقائد من لا حصانة عندهم من الشباب المسلم في أخطر الأرض كلها وخاصة أننا الآن في زمن كل يوم يكون الشر اسوء من الذي قبله وجرأة الرافضة وعدوانهم على حرمات الله تبارك وتعالى يزداد يوما بعد يوم كما رأينا المظاهرات في المدينة وعدوانهم على المقابر في البقيع وبدأوا يرفعون مطالبه بأن يعاد بناء الأضرحة والمزارات وال. والقبور التي هدمها اهل التوحيد والسنه ببركه دعوه الشيخ محمد بن عبد رحمه الله تعالى وقد انشاوا نوعا من الاكتتاب، اكتتاب جمع اموال لكي يعيدوا بناء المقابر ليعظموها ويعيدوا هذه الجاهليه. ليس هذا فحسب انهم يطالبون بان تخضع مكه والمدينه لاداره الامم المتحده. يطالبون الان بتدويل مكه والمدينه وان تخضع يخضع الحرمان الشريفان للامم المتحده بدعوى انهم يضطهدون والوهابيه يحرمونهم من ممارسه شعائر دينهم يقصدون بذلك عباده قبور الائمه وال البيت. يعني الوضع يزداد سوءا حتى ان الخطر وصل في بعض البلاد الى مستوى ادى الى المغرب قطعت علاقاته الدبلوماسيه أن وجدت ان البعثه الدبلوماسيه الايرانيه بتمارس نشاط ومريب في داخل البلد يؤدي الى تهديد كما جاء في البيانات الرسميه تهديد الانتماء العقيدي لأهل المغرب وهو انتباههم لأهل السنة والجماعة وأنشاط الرافضة بيهدد يعني مثل هذا خاصة ان انتشر في المغرب نكاح المتعة بسبب وهذا مما يروج للمذهب الشيعي بين الشباب وغير ذلك من يعني ضلالتهم الآن في كل مكان هناك بؤر سرطانية تحاول أن تنشر هذا الدين المحرف الذي هو أبعد ما يكون عن دين التوحيد ودين الإسلام ولذلك الحل هو التحصين والحل هو بعبارة يمكن يستغربها نستغربها البعض. الحل هو كما كان عنوان كتاب للدكتور طه حامد الدليمي له كتاب اسمه لا بد من لعن الظلام يعني يشير إلى أن الحكمة القائلة أنك عم بغي أن تضيء شمعة بدلا من أن تنشغل بأن تلعن الظلام لا ينبغي أن يتسامح مع هذه العبارة وأن تقبل بل أحيانا نحن نحتاج إلى تسليط الضوء على الظلام لكشفه وليعطاء مناعه ضد هذا الظلام والامر كما يقول الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه لذلك كانت الحاجه ماسه الى مثل هذه الدراسات صحيح هي تعطلنا عن التعلم المباشر بعلوم القران والسنه لكن هذا قدرنا وهذا واقعنا فنحن السلاح الاول هو التحصين التحصين ضد هذا الدين ومعرفه حقيقته من منابعه صحيح ان احنا إن نوقد شمعه، لكن احنا محتاجون الان الى لعن الظلام لان الناس تهوي في هذا الظلام وتهلك بسببه. فمن ثم لن نستشهد هذا الكتاب لابد من لعن الظلام وانما نستشهد بقول الله تبارك وتعالى: وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. فاحد مقاصد البعثه ان تستبين وتكشف سبيل المجرمين كي يتوقاه الناس. يبدا في الفصل الاول بذكر عقيدتهم في توحيد الالوهيه ومعلوم ان توحيد الالوهيه هو توحيد الله بافعال العباد يعني توحيد الربوبيه توحيد الله بافعاله خلق والرزق والاحياء والاماته وتدبير امور الكون هذه افعال الربوبيه فتوحيد الربوبيه ان تقر بانه لا يخلق الا الله ولا يرزق الا الله ولا يحي ولا يميت ولا يدبر الامر الا الله سبحانه وتعالى فتوحيد الله بافعاله ده توحيد الربوبيه وهذا كان يقر به المشركون كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله لكن الهدف من بعثة الأنبياء لم تكن الدعوة إلى توحيد الربوبية وإنما توحيد الألوهية ولذلك كلمة النجاة لا إله إلا الله وليست لا رب إلا الله فالمقصود بتوحيد الألوهية إفراد الله تعالى بالعبادة لأنه سبحانه وتعالى المستحق أن يعبد وحده لا شريك له وإخلاص العبادة له وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره هذا التوحيد هو الذي دعت إليه الرسل لأن إقرار قومهم بتوحيد الربوبية معلوم كما أخبر الله عز وجل عن أنبيائه نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فمفتاح دعوة الجميع الرسل والأنبياء لا إله إلا الله لا إله حق إلا الله في اعراب كلمة الشهادة لا نقدر خبر لا النافية للجنس كما هو في اللغة بيكون خبر مقدر تقديره ايه؟ خبر لا النافية للجنس اه موجود يعني مثلا لا زعيم الا جمال الخبر ايه؟ موجود تقدير لا النافية للجنس لا زعيمة موجود يعني الا جمال فهل كلمة الشهادة لا اله الا الله معناها أي في عند اعرابها أن نقدر الخبر لا اله موجود الا الله؟ لماذا؟ لماذا هذا يخالف الواقع هل لا يوجد إله يعبد إلا الله أم أن هناك آلهة باطلة كثيرة تعبد من دون الله وليست آلهة حقا؟ المسيح يعبد من دون الله الهوى يعبد من دون الله الشيطان يعبد من دون الله وهكذا الأحجار والأصنام تعبد من دون الله فلا إله حق إلا الله خبر هنا يقدر ايه لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى يعني لا إله يستحق أن تصرف إليه العبادة إلا الله سبحانه وتعالى هذا هو معنى توحيد الألوهية. فدعكم من الدجل والتشنيع أن اللعبة التي يلعبها الشيعة الآن الرافضة قاتلهم الله أنه دائما مثل هذه المعاني ينسبونها إلى الوهابيين ليه علشان يستغلوا المصطلح السياسي اللي هي الوهابية من أجل عزل الحقيقة أو أهل الحق عن سائر المسلمين فالذي هم ضد الشيعة في الحقيقة ليس فئة واحدة من المسلمين لكنهم أهل السنة والجماعة جميعا هم ضد هذه الفئة الضلة فمحاولة الاستغلال المصطلح السياسي إن ذا الوهابيين اللي بيقولوا كذا الوهابيين هم الذين يرون أن المساجد لا تبنى عليها قبور الوهابيين هم الذين يقولون كذا لا هذه اللعبة وحيلة من حيل الشيعة لكي يستثمروا هذا المصطلح السياسي فنحن نفترض أصلح لما نناقش مثل هذه القضايا نفترض أن محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية بل حتى أحمد بن حنبل كأنه لم يولد لو افترضنا خلو العالم من هؤلاء الأئمة هل كنا لن نقف على مثل هذا المنهج أم أنه منهج مرتبط بالأسانيد وقائم على الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح من القرون الأولى الخيرية فإذا افترضنا أن لم يخلق هل كان صديع هذا المنهج فأحنا لا نرتبط بأي اسم من الأسماء لأن المنهج يعني فوق الجميع وهو حاكم على الجميع فلننتبه لمثل هذا لأنهم أحيانا يستعملون هذا المصطلح كي يقسموا المسلمين ويحذبوهم وكأن الذي يواجههم هو فئة تسمى السلفيين او تسمى الوهابيه على حد زعمهم ودائما هذا الاسلوب من الشغب الشغب بالمصطلحات الخبيثه مثل هذه المصطلحات دائما هذا اسلوب العاجز عن اقامه الحجه والمواجهه العلميه بالادله والحجج دائما يلجا الى هذا الشغب كي يصرف الناس عن الحقائق الله سبحانه وتعالى اخبر ان هذه هي دعوه الرسل عامه جميع الرسل دعوا الى لا اله الا الله ولقد يَبْعَثْنَا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وهو اصل النجاه واساس قبول العبادات، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهل حافظت الشيعه على هذا الاصل الاصيل والركن المتين؟ او ان اعتقادها في الائمه قد أثر على عقيدتها في توحيد الله سبحانه وتعالى هذا ما سنتناوله بالحديث فيما يلي إن شاء الله تعالى حيث يتعرض هنا لسبعة مباحث أولها اعتقادهم أن نصوص القرآن الواردة في أعظم أصل من أصول الدين كل نصوص القرآن الواردة في أعظم أصل في أصول الدين والذي وقع فيه الضلال في العالمين وهو توحيد العبادة اعتقادهم أن الغاية من النصوص القرآنية التي تتناول قضية توحيد الألوهية وتوحيد العبادة الغاية منها تقرير ولاية علي والأئمة وعدم إشراك أحد معهم في الإمامة كأنه دين رجل يعني كأن هذا الدين أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل رجل رجل هو علي ثم الأئمة المزعومين من بعده هل الدين يبقى كل نصوص التوحيد تؤول على أنها في رجل يبقى هذا دينه علي وليس دين الإسلام وحش علي رضي الله تعالى عنه من مثل هذا أيضا يعتقدون أن أصل قبول الأعمال هو الإيمان بإمامة الاثنى عشر وولائتهم، وليس توحيد الله عز وجل ثالثا اعتقادهم أن الأئمة هم الواسطة بين الله والخلق حتى صاروا يعبدونهم ويدعونهم رغبا ورهبا المبحث الرابع اعتقادهم أن للأئمة حق التشريع والتحليل والتحريم. المبحث الخامس اعتقادهم أن تراب قبر الحسين شفاء من كل داء وأمان من كل خوف يمكن نشر صور لعدوانهم على قبر أم البنين زوجة علي رضي الله تعالى عنه في البقيع أما عملوا من فترة قريبة حيلة معينة أقاموا بالمظاهرات في البقيع الرجال وشغلوا رجال الأمن يعني في الحرم المدني الشريف شغلوهم في مكان معين ثم احتشد آلاف الأطفال والنساء وتسوروا البقيع ودخلوا نبشوا قبر أم البنين الصور بقى الناس بتحسب أن هما بعض الناس بيقولوا ده بينبشوا القبور يعني عايزين يهينوا صاحبه القبر لا هم مش بينبشوا القبر بيتبركوا بالقبر فكانت كل القضيه عندهم بعضهم بقى ياكل التراب بتاع القبر ويشيلوه في جيبهم والصور واضحه خالص شايلين كل واحد شايل حفنه من التراب حتى يتبرك بهذا الايه التراب فهذا هذا كل شغلهم الشاغل هذه الخرافات وهذه الاساطير وهذه الشركيات اعتقادهم ان تراب قبر الحسين شفاء من كل داء وامان من كل خوف المبحث السادس دعاؤهم بالطلاسم والرموز لكشف البلايا ورفع الملمات واستعانتهم بالمجهول لطلب الهداة. المبحث السابع استخارتهم بما يشبه رقاع الجاهلية كما سيأتي إن شاء الله تعالى أولا نصوص التوحيد جعلوها في ولاية الأئمة فأول ما نفاجأ به أن نصوص القرآن الكريم التي تأمر بعبادة الله وحده غيروا معناها إلى الإيمان بإمامة علي والأئمة والنصوص التي تنهى عن الشرك جعلوا المقصودة بها الشركة في ولاية الأئمة كما تكلمنا من قبل في موضوع موقفهم من القرآن الكريم وتفسير القرآن وقلنا إنهم يعتمدون التفسير الباطني إن الآية لابد لها من ظاهر وباطن ظاهرها في التوحيد لكن الباطن في إيه؟ في ولاية علي وآل البيت أو في ذم أعدائهم كما يزعمون مثلا قول الله سبحانه وتعالى يعني مش عارف الحقيقه الواحد ساعات لما بيسمع بعض الاخوه جزاهم الله خيرا يهدونني احيانا سيديهات فيها تسجيلات لمناظرات شيعيه فالانسان بي يعني يصاب بالغثيان لما بيشوف الكلام الذي يقوله هؤلاء المخرفون الدجالون ما يتصور ابا انسان عاقل يعرض عليه هذا الدين ويقبله كيف انسان ممكن يقبل مثل هذا الدين الفرق شاسع وواضح وضوح الشمس يعني ايه مثل هذه الايه ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين فوضح معناها مش محتاج لأيهم اي هم يأولونها لان اشركت في ولايه علي غيره لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين يعني ضلال مبين يعني لا يمكن عقل كيف يحرم يحرف القران أيوم أسمى اسم بالآية على ما هي فيه من الدعوه الى التوحيد والتحذير من الشرك ام حرف معناها الى الاعتقاد في رجل ومعه 11 رجل اخرين كل قضيه في اتنشر إمام وأساسا في علي رضي الله تعالى عنه هذا ضلال مبين كيف يكون هذا دينا جاء في الكافي أصح كتاب عندهم في الرواية وفي تفسير القمي عمدة تفاسيرهم وفي غيرهما من مصادرهم المعتمدة تفسيرها بما يلي يعني إن أشركت في الولاية غير علي لإن أشركت في الولاية غير علي لا يحبطن عمل وفي لفظ آخر لإن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي من بعدك ليحبطن عملك وقد ساق صاحب البرهان في تفسير القرآن أربع روايات لهم في تفسير الآية السابقة بالمعنى المذكور وقد جاء في سبب نزولها عندهم إن الله عز وجل حيث أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليا للناس على من اندس إليه معاذ بن جبل فقال أشرك في ولايته الأول والثاني هم دائما أبو بكر وعمر يعبرون عنهما بفلان وفلان أو بالاثنين أو الأول والثاني ما أدري الاحتقار لأبو بكر وعمر أم ماذا فدائما ما يعبرون بالأسماء الصريحة وإنما يدعون هنا أن معاذ بن جبل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أشرك في ولايته الأول والثاني يعني أبو بكر وعمر حتى يسكن الناس إلى قولك ويصدقوك فلما أنزل الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. طبعا هم يحرفون الايه بان المقصود ايه؟ بلغ ما انزل اليك من ربك في ايه؟ في عليه ولا حول ولا الا بالله. شكى رسول الله صلى الله عليه واله الى جبرائيل فقال ان الناس يكذبوني ولا يقبلون مني، يعني لو انا بلغت ما امرني الله به من ولايه علي فالناس سيكذبوني ولا يؤمنون بي. كان الرسول ايه؟ جاءه الامر فلم يمتثله وخاف من البشر، خاف من الناس. فأنزل الله عز وجل لئن أشركت في ولاية علي يعني ليحبطن عملك وحتى يدرك القارئ مدى تحريفهم لآيات الله وتآمرهم لتغيير دين الإسلام بتغيير أصله العظيم وهو التوحيد نسوق الآية وما قبلها وما بعدها ونتتبع ذلك ببيان معناها يقول الله سبحانه وتعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لَإِنْ أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الآية كما هو واضح من سياقها تتعلق بتوحيد الله في عبادته فهم غيروا الأمر فاعتبروا الآية متعلقة بعلي مع أنه ليس له ذكر في الآية أصلا فكأنهم جعلوه هو المعبر عنه بلفظ الجلالة الله. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي اليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبثن عمله وجعلوا العبادة هي الولاية والآية واضحة المعنى بينة الدلالة ليس بين معناها وتأويلهم المذكور أدنى صلة قال أهل العلم في تفسيرها إن الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا للمشركين لما دعوه إلى ما هم عليه من عبادة الأصنام وقالوا هو دين أبائك والمعنى قل يا محمد لمشركي قومك أتأمرونني بعبادة غير الله أيها الجاهلون بالله ولا تصلح العبادة لشيء سواه سبحانه ولما كان الأمر بعبادة غير الله لا يصدر إلا من غبي جاهل ناداهم بالوصف المقتضي ذلك فقال أيها الجاهلون ثم بيّن سبحانه أنه قد أوحى إلى نبيه وإلى الرسل من قبله لئن أشركت بالله لا يبطل لنا عملك وهذا في بيان خطر الشرك وشناعته وكونه بحيث ينهى عنه من لا يكاد يباشره فكيف بمن يعني الانبياء جميعا منزهون من ان يقعوا في ادنى شيء من الشرك ومع ذلك جاءت هذه الايه بهذا الوضوح ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك من الانبياء والرسل لئن اشركت لا عملك ولا تكونن من الخاسرين مع انهم منزهون فكيف بمن عدى من البشر لا شك اولى ان ينهوا عن الشرك ثم قال سبحانه بل الله فاعبد لا تعبد ما امرك به المشركون بل اعبد الله وحده دون كل ما سواه من الالهه والاوثان فالمعنى كما ترى واضح جلي لا يلتبس الا على صاحب هوى المغرض قد اعماه هواه عن رؤيه الحق فهذه الزمره التي وضعت هذه الروايات كان جل همها وغايه قصدها البحث عن سند لدعواهم في الإمامة فكانت تخبط في هذا الأمر خبط عشواء لا تستند في الاستدلال إلى أصل من لغة أو عقل فضلا عن الشرع والدين وفي ظني أنه لا يبعد أن يكون من بينها من يتعمد سلوك هذه المسالك حتى يبعد ناشئة الشيعة وعقلائها عن دين الإسلام لأن فعلا شيء ينفر من الدين شيء ينفر من الدين ذكرت لكم مرارا قصة ذلك الرجل النصراني الأمريكي الذي دعاه شيعي للدخول الدخول في الاسلام. بيشرح له طبعا اصول الدين الشيعي لما اتى على ذكر الائمه وانك لازم تؤمن بال 12 اماما وهؤلاء الائمه صفاتهم انهم لا ينسون وانهم كذا وكذا الى اخر هذه الغلو المعروف في الصفات الائمه. فالرجل الكافر الامريكي قال له انا تارك عباده ثلاثه أله المثلث بتاع النصارى. انت بتجيب لي 12 اله مع الله فرفض ان يدخل في الاسلام. ولذلك انتشر الالحاد في الشباب الرافضي في ايران. لأن هذا دين منفر كيف يتمحور الدين حول رجل وعائلته كيف ويترك توحيد الله سبحانه وتعالى ما نراهم إلا في التخريب والسنفاد تقاطع أهل السنة فقط يعني ما نراهم في التاريخ كله دائما يتواطؤون مع أعداء الله دائما مع أعداء المسلمين ضد المسلمين يعني ما رأيناهم فتحوا بلدا واحدا ليدعوا إلى الإسلام ما رأينا عالما شيعيا يؤلف كتابا في الرد على النصارى في نقد عقائد النصارى كل حي- حياته هي مشاغبة مع يعني اهل السنه واشغالهم عن الحق يعني. اخر حاجه بيطالبوا الامم المتحده هي التي تدير الحرمين الشريفين. بايديهم عايزين يجيبوا لنا تاني الامم المتحده وما أم... ادراك ما الامم المتحده. خيال المآتي الذي هو لعبه في يد القوى الظالمه الطاغيه التي راينا فسادها في كثير من بلاد المسلمين بسبب مثل هذه الذرائع. وطبعا اكيد العالم الغربي سيرحب سيرحب لان ده الشيعه قله فهم يعني يهمهم هم يزيدون قوه وطغينا لأن هذا سيؤدي إلى ب بأهل السنة وتتفتت الأمة زيادة على تفتتها وتشتتها يقول وفي ظني أنه لا يبعد أن يكون من بينها من يتعمد سلوك هذه المسالك حتى يبعد ناشئة الشيعة وعقلاءها عن دين الإسلام لأنهم إذا رأوا أن هذه الأدلة والمسائل وأمثالها فاسدة في العقل وظنوا أن هذا هو الإسلام شكوا في الإسلام نفسه وهذه إحدى الأهداف البعيدة لتلك الزمرة الحاقدة التي رامت الكيدة للأمة ودينها وإبعاد الشيعة عن دين الإسلام ولا سيما أنك تجد في النص الشيعي السالف الذكر النيلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث نسبوا إليه عليه الصلاة والسلام المخالفة بعدم امتثال أمر ربه ابتداء يعني في البداية لما يزعمون أنه أوحى الله نبيه أن يقيم إيه علياً علماً للناس ينص للناس إن هو الوصي من بعده وهو الخليفة من بعده. إن دس إليه معاذ بن جبل فقال أشرك في ولايته الأول والثاني حتى يسكن الناس إلى قولك ويصدقوه كأن الرسول يطلب رضا الناس وكأنهم حشاه عليه السلام يخاف الناس ولا يخاف الله فشكى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جبرائيل، فقال إن الناس يكذبوني ولا يقبلون مني فأنزل الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين الخميني قاتله الله في بعض كتبه يتحدث عن الرسول عليه السلام على أن الرسول قصر في إبلاغ موضوع ولايه عليه الأمة وبيقول ولو كان الرسول قام بالواجب الذي أمره الله به لم يحصل قتال بين المسلمين أصلا ولا اختلافات ولا كذا وكذا يعني إيه من طرف خفي يقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إبلاغه ما أنزله الله سبحانه وتعالى إليه فنسبوا إليه صلى الله عليه وسلم المخالفة بعدم امتثال أمر ربه ابتداء وهو تنقص لمقام المعصوم صلى الله عليه وسلم من قوم بالغوا في دعوى عصمة من دون النبي وهم الأئمة فيبلغون في عصمة الأئمة ثم ينسبون مثل هذا إلى المعصوم بحق وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وتنقص الأنبياء كفر كذلك يظهر في النص الإساءة للمعصوم عليه الصلاة والسلام بتصويره في موقف الخائف الوجل من قومه المتردد في تنفيذ أمر ربه حتى إنه لم يفارق هذا الموقف إلا حينما نزل عليه التهديد بإحباط عمله في قوله سبحانه وتعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا سياق واضح تماما يبين ما عليه أهل الشرك من إعراض عن عبودية الله وحده وهذه الآية جواب للمشركين حينما طلبوا الخروج من النار والرجعة إلى الدنيا فقالوا هل إلى خروج من سبيل فكان جوابهم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا أي ذلك الذي أنتم فيه من العذاب بسبب أنه إذا دعي الله في الدنيا وحده دون غيره كفرتم به وتركتم توحيده وإن يشرك به غيره من الأصنام أو غيرها تؤمنوا بالإشراك به وتجيب الداعية إليه فبين سبحانه لهم السبب الباعث على عدم إجابتهم إلى الخروج من النار وهو ما كان فيه من ترك توحيد الله وإشراك غيره به في العبادة التي رأسها الدعاء فهي مع قبلها خبر عن جزاء المشركين في الآخرة وأن مصيرهم إلى النار لا يخرجون منها وأنهم يطلبون الرجعة إلى الدنيا ولا يجابون بسبب إشراكهم بالله في عبادته ولكن الشيعة تروي عن أئمتها في تأويل الآية غير ما فهمه المسلمون منها تقول عن أبي جعفر في قوله عز وجل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم بأن لعلي ولاية وإن يشرك به من ليست له ولاية تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير ومعلوم أن هذا التأويل من جنس تأويلات الباطنية إذ لا دللت عليه من لفظ الآية ولا سياقها مطلقا ولذلك فإن صاحب مجمع البيان أعرض عن تأويلات طائفته حسب روايته عن أئمتها، وفسر الآية بمقتضى ظاهرها وما قاله السلف في تفسيرها، لكن مثل هذه الأصوات المعتدلة سرعان ما تموت في جو التقية الخانق، لما تيجي تلزمهم بكلام علمائهم اللي وافقوا الحق في تفسير الآية، لا ده إنما قالها إيه؟ تقية. وتمضي رواياتهم على ذلك منهج الضل والتأويل الفاسد. ففي قول الله سبحانه وتعالى: ائلاهم مع الله بل اكثرهم لا يعلمون قال ابو عبد الله كما يفترون على جعفر الصادق ائلاهم مع الله اي امام هدى مع امام ضلال في قرن واحد ائلاهم مع الله قالوا المقصود بالايه امام هدى اللي هو احد ائمه الاثنا عشر مع امام ضلال في قرن واحد ان هذه روايات وامثالها هي التربه الصالحه لنشوء الاتجاهات الغاليه التي تؤله عليا والتي لا تزال تظهر في هذه الطائفة بين آونة وأخرى وإلا فالآية لا عصلة لها بإمامهم بل هي لتقرير وحدانية الله فالله جل شأنه قال خل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أما يشركون أما خَلَقَ السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق لا بهجه ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله يعني أإله مع الله فعل هذا أم الله وحده بل هم قوم يعدلون إلى آخر الآيات ففي كل موضع في آخر الآية يقول الله سبحانه وتعالى أإله مع الله يعني أإله مع الله فعل هذا وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج عليهم بذلك وأن ذلك يستلزم ألا يعبد إلا الله وحده يعني كما لا يخلق إلا الله فينبغي بغي يعبد إلا الله فهذا إلزام لهم عن طريق إقرارهم بتوحيد الربوبيه يلزمهم به بتوحيد الألوهية وإذا كان الله جل شأنه يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فإن تلك الزمرة التي وضعت روايات الشيعة قالت وكأنها تضاهي معنى هذه الآية أو تعرضه قالت ما بعث الله نبيا قط إلا بولايتنا والبراءة من أعدائنا حتى مش بس في حق الرسول عليه السلام ده لا إما كل نبي بعث لابد أن يقر به لا إما الاثنى عشر وفي رواية أخرى ولايتنا ولاية الله التي لم يبعث نبيا قط إلا بها فجعلوا إمامتي إما لم يخلقوا هو أصل دعوة الأنبياء ونسب هذه الويات وأمثالها لجعفر الصادق وأبيه برأهم الله مما يفترون وذلك إمعانا في التغرير بأولئك الأتباع الأغرار ممن حجب عقولهم عن رؤية الحق وعطلوا ملكة التفكير عندهم بإيحاءات متنوعة عبر مراحل العمر الممتدة في موضوع محن آل البيت وحب آل البيت والصراع بين الآل والأصحاب ليخرج من ذلك الناشئ وقد شحنت عاطفته ونفسيته بالحقد والكراهيه للصحابه رضي الله عنهم، ولكل مسلم من غير طائفته. يقول المؤلف: وان دراسه الاثار النفسيه والتربويه لهذه الروايات على اولئك الاتباع ومقارنه ذلك بالحركات التاريخيه لهم لهو موضوع حقيق بالدراسه ليتبين ضخامه الخطر لهذه الاساطير ورصد مكامن الضرر والتعرف على توجهات اولئك الباطنيين ضد الأمة ودينها في الحقيقة هناك دراسة قريبة من هذا الذي يقترحه الدكتور القفاري وهي هذا الكتاب التشيع عقيدة دينية أم عقدة نفسية للدكتور طه حامد الدليمي وهو مؤلف نفس الكتاب لابد من لعن الظلام هي دراسة حق قيمة جدا بتجيب العقد الموجودة في شخصية الرافضة هو كلام يعتبر كلام متخصص جدا ولكنه في الحقيقة يعني من الحاجات القوية قوي في دراسة نفسية الشيعي، النفسية التي تحركه والعقد التي يعني تحفل بها نفسيته فيذكر هنا عقدة النقص، عقدة الحقد، عقدة الثأر والانتقام، عقدة الاعتداء العدوانية، عقدة الاضطهاد، عقدة التخريب، عقدة التعصب، عقدة السيد، عقدة الاستخذاء، عقدة الشك، عقدة الغدر. عقده الخداع والتضليل، عقده الكذب، عقده اللؤم ونكران الجميل، عقده التحلل، عقده الاستعراض، عقده الصفاقه، عقده الذنب، تأليه الحاكم العقليه الخرافيه الى اخره. وبعدين تحليل نفسي لاهم عقائد وطقوس التشيع الفارسي. فاعتقد من الصعب ان احنا نحاول ندرس كتاب زي ده يبقى ما قلناش غير الجماعه دول. فاحنا خلينا في المسار الرئيسي واللي يستطيع ان يحصل على كتاب يبقى يقراه يعني، اعتقد الاشياء دي موجوده بطريقه سهله ممكن تنزل من النت او كده. التشيع عقيده ريه ام عقده؟ نفسيه. هذا ورواياتهم في تاويل نصوص التوحيد والنهي عن الشرك بالمعنى المبتدى عندهم لا تكاد تخلو منها ايه من ايات القران الكريم المتعلقه بالتوحيد والنهي عن الشرك. مثلا قول الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله مين بقى دول اندادا يحبونهم كحب الله يقولون هم اولياء فلان وفلان يعني احباب ابي بكر وعمر رضي الله عنهم هم اولياء فلان وفلان اتخذوهم ائمه دون الامام الذي جعله الله للناس اماما مثلا قولنا سبحانه وتعالى فاقم وجهك للدين حنيفا يقولون هي الولايه مثلا قول الله سبحانه وتعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون قالوا وويل للمشركين الذين اشركوا بالامام الاول وهم بالائمه الاخرين كافرون وامثله ذلك من التاويلات الخطره لاعظم ركن من اركان الدين تاويلات النصوص في اهم قضيه في الاسلام وهي قضيه التوحيد فيجعلون النصوص مقصودا بها الائمه واعدائهم لهذا جعل أحد شيوخهم هذا التأويل قاعدة مضطردة في القرآن يقول في مرآة الأنوار: كل ما ورد ظاهره في الذين أشركوا مع الله سبحانه ربًا غيره من الأصنام التي صنعوها بأيديهم ثم عظموها وأحبوها والتزموا عبادتها وجعلوهم شركاء ربهم وقالوا هؤلاء شفاعون عند الله بغير أمر من الله بل بآرائهم وأهوائهم فبطنه يعني ده ظاهره ظاهر النصوص أمر بالتوحيد والنهي عن الشرك كل نص في القران الكريم فيه امر بالتوحيد او نهي عن الشرك هذا ظاهره اما بطنه فبطنه وارد في الذين نصبوا ائمه بايديهم وعظموهم واحبوهم والتزموا طاعتهم وجعلوهم شركاء امامهم الذي عينه الله لهم فهو اعتبرها قاعده اي نص فيه امر بالتوحيد او نهي عن الشرك فهو في الائمه واعدائهم ووضعهم هذا قاعدة يعني أن أخبارهم تواطأت وتضافرت لإثبات هذا المنكر وهذا ما صرحوا به فقالوا إن الأخبار متضافرة في تأويل الشرك بالله والشرك بعبادته بالشرك في الولاية والإمامة أي يشرك مع الإمام من ليس من أهل الإمامة وأن يتخذ مع ولاية آل محمد رضي الله عنهم لهم الأئمة ال 12 ولاية غيرهم هكذا لا تكاد تخلو آية من آيات القرآن من موضوع التوحيد والنهي عن الشرك إلا وراموا تحريفها وتعطيل معناها وتحويلها إلى ولاية علي والأئمة ولو كانت صريحة واضحة بينة وهذه التأويلات هي مفتاح كل شر وباب كل فتنة كيف وهي تتعلق بأصل الدين وما اتفقت عليه دعوة المرسلين وبه نزلت الكتب ومن أجله أرسلت الرسل وبه انقسم الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في الجحيم هناك في كتبهم رواية تنقض تأويلاتهم وتبين أصلها ومنبتها فقد جاء في تفسيرهم المرهان عن حبيب بن معلى الخثعمي قال ذكرت لأبي عبد الله رضي الله عنه ما يقول أبو الخطار فقال أجل إلي ما يقول قال في قوله عز وجل وإذا ذكر الله وحده إنه أمير المؤمنين وإذا ذكر الذين من دونه فلان وفلان قال أبو عبد الله من قال هذا فهو مشرك بالله عز وجل ثلاثا أنا إلى الله منهم بريء ثلاثا بل عن الله بذلك نفسه قال فالآيات الأخرى التي في حميم في قول الله عز وجل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ثم قلت زعم أنه يعني بذلك أمير المؤمنين قال أبو عبد الله من قال هذا فهو مشرك بالله ثلاثا أنا إلى الله منهم بريء ثلاثا بل عن الله بذلك نفسه فطبعا هنا هذه في كتبهم تنقض مثل هذا التأويل المنحرف وتوافق الحق فأبو عبد الله يحكم على شروخ الشيعة الذين ارتضوا هذا التأويل بالشرك وقد جاءت عندهم روايات كثيرة ليست من قبيل التأويل للآيات بل هي حديث مستقلة عن أئمتهم تؤصل هذا المنكر وتثبت قاعدته كقولهم من أشرك مع إمام إمامته من عند الله من ليست إمامته من الله كان مشركا وفي هذا المعنى عدة روايات وأكت ذلك شيوخهم قال صدوقهم ابن بابويه إن الله هو الذي لا يخليهم في كل زمان من إمام معصوم لأن تعرفون أن الشيعة يوجبون على الله فرض إمام، تنصيب إمام، هذا يعني سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. فبيقول إن يجب على الله أن ينصب، أما أهل السنة دول الشيعة، أهل السنة يقولون يجب على الأمة. فيقول ابن بابويه: إن الله هو الذي لا يخليهم في كل زمان من إمام معصوم، لا يترك البشر بدون إمام معصوم. فمن عبد ربًا لم يقم لهم الحجة فإنما عبد غير الله عز وجل. يعني هم لا يعترفون ب... الا بهذا الاله الذي يجب عليه ان ينصب اماما في كل زمان، لا يخلو زمان ابدا من امام قائم بحجه يعنون به امام معصوم من الائمه الاثني عشر. من عبد ربا لم يقم له الحجه فانه عبد غير الله عز وجل وبالتالي يكون مشركا ويمكن العباره بتاعت نعمه الله الجزائري اوضح واوقح واصرح في مثل هذا لانه يقول فيها ايه؟ يقول ان اهل السنه لم يجتمعوا معنا لا على امام ولا على ايه؟ رسول، فان ذلك الاله الذي خليفه نبيه ابو بكر وعمر وذلك الرسول الذي خليفته ابو بكر وعمر ليس الهنا ولا ذلك النبي نبينا. لماذا؟ لانهم يعتقدون ان الذي يعبد ربه هذا حال اهل السنه. نحن نؤمن في موضوع الامامه بهذه الصوره الغاليه المتطرفه كما هو معلوم. ونؤمن ايضا بالائمه الحق الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. نؤمن بذلك لكن موضوع العصمه والأئمه وان الغلو حتى انهم يضيفون في الأذان أشهد ان عليا ولي الله ده ركن بقى جديد في الدين ولا ايه؟ لان الاركان الإسلامي عندهم مش خمسه في ركن مهم جدا وهو الاعتقاد في الامامه ومن لم يؤمن بامام زمانه فهو مشرك ولذلك انا انا اتعجب يعني من الناس الذين يزورون ويخدعون الامه بأن لا فرق بين الشيعه والسنه وكفاكم كذا وكفاكم كذا هو نفسه مش عارف ان بيكفروه قطعا نحن كلنا كفار عندهم فيش كلام دي بديهيه ولا تحتاج حتى لاثبات لشهرتهم لكنها التقيه لكن في كتبهم ان الناصبي ايه كافر بل هو شر من اليهود والنصارى ونجس في ذاته الناصبي عندهم يعني الذي لا يؤمن باائمتهم الاثني عشر فاحنا كفار يعني هم يكفرون قطعا الدكتور يوسف القرضاوي ويكفرون قطعا علي جمعه مفتي الجمهوريه فكل ذو كفار عندهم مشركين ولكن ماذا نقول؟ طبح الله السياسة ونعوذ بالله من ساس يسوس سياسة أي حد يدخل في السياسة بيقع في هذه المضائق يقول ابن بابويه إن الله هو الذي لا يخليهم في كل زمان من إمام معصوم فمن عبد ربا لم يقم لهم الحجة فإنما عبد غير الله عز وجل وهو يعني أن من آمن بالله سبحانه وتعالى ربا وأخلص له العبادة ولكن يعتقد أنه لم يولي عليا بعد رسول عليه والسلام ولم ينص على إمامته فقد عبد غير الله وأخذوا من هذه النصوص وغيرها الحكمة بتكفير من عداهم من المسلمين قال المجلسي اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر يعني في النصوص الشيعية على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليه السلام وفضل عليهم غيرهم يدل أنهم كفار مخلدون في النار وكل ذلك دعاوى لا سند لها من كتاب الله سبحانه وهي غير دين الإسلام تماما ولو كان شيء مما يقولون حقا لكان له ذكر في كتاب الله في آيات كثيرة صريحة مبينة لا لبس فيها ولا غموض تبين للأمة هذا الأمر ولو كان شيء من ذلك واقعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا وشافيا كافيا ولنقلته الأمة بأجمعها وأصبح من الأمور المشهورة المعروفة ولم يستقل بنقله حثالة من الكذابين ولو كان شيء من ذلك حقا لما أعرض عنه صحابة رسول الله صلى الله وسلم ولما تخلفوا عن القيام به وهم الذين بذلوا المال والنفس وهجروا الأهل والولد وفارقوا الأوطان واعتزلوا القرابة والعشيرة وبذلوا حياتهم لهذا الدين وآيات القرآن صريحة واضحة في أن أصل هذا الدين وأساسه هو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده جل شأنه بالعبودية وشواهد هذا في القرآن كثير يقول تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وقال عز وجل قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به وغير ذلك كثير أما ولاية الاثنى عشر فليس لها ذكر على وجه الاطلاق في كتاب الله، وقد اعترفت بذلك نصوصهم، فهذه التحريفات والتأويلات الخطرة ابتداع في الدين كبير، وإغفال لأصل الدين العظيم، وفتح لأبواب الشرك وتيسير لأسبابه. يعني تنزل أطول آية في القرآن الكريم لحفظ حق المسلم في قدر ضئيل من المال، أطول آية الدين، آه ويخلو من من عقيدة الإمامة. التي من لم يؤمن بها دخل جهنم وصار كافرا مخلدا فيها، هل هذا يعقل؟ وطبعا كما كررنا مرارا هذا الموضوع اضطرهم الى انهم اما ان يحرفوا تفسير القران فيفزعون الى التفسير الباطني حتى يعني يخرجوا من الاحراج لان دائما اهل السنه يحرجونهم، يقول لهم اين في القران الكريم ما يدل على ان الامامه بهذه الصوره ركروا من ركن من اركان الدين، وان من لم يؤمن بالإمامة داخل خالد في جهنم كافر مشرك، فهم لا يستطيعون جوابا فإما المخرج كان حجم من التنين إما اللي بيستحي شوية ومش عايز يقول بتحريف القرآن فيحرف معاني القرآن كما رأينا حتى نصوص التوحيد يقولون إنها في شأن الأئمة هذا من عند أنفسهم كذباً أو يتجرؤون على أن لا دي كانت موجودة في القرآن والصحابة حرفوها والعياذ بالله فيعني هذا أحد المخرجين وده اللي خلاهم يعني وده شيء طبعًا متوقع يعني لما ناس بتكفر من الذي حمل إلينا القرآن؟ الصحابة فالطعن في الروي طعنوا فيه رواياته فلم طعنوا في الصحابه وقالوا هم منافقون والعياذ بالله وكفر وزنادقه وكذا والعياذ بالله فهيهون عليهم الطعن في الايه؟ في القران وفي السنه وبالتالي يهدم الدين كله من اساسه كما قال القاضي ابو زرعه رحمه الله تعالى. اما المبحث الثاني فهم يدعون ان الولايه اصل قبول الاعمال عندهم، شرط قبول الاعمال الصالحه شرط احنا عارفين الشروط اللي قبول العمل الصالح عند المسلمين ايه؟ أولا الإيمان بالله حتى ينتفع به في الآخرة لابد من الإيمان بالله وهو مؤمن. الشرط الثاني الإخلاص، الشرط الثالث الاتباع أو الاقتداء. أما هم فمهما عملت من أعمال الصالحة فإنه لا يقبل عملك حتى تقر بولاية الأئمة. يقول إن التوحيد هو أصل قبول الأعمال والشرك بالله سبحانه وتعالى هو سبب بطلانها. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن الشيعة جعلوا ذلك كله لولاية الاثني عشر، وجاءت رواياتهم لتجعل المغفرة والرضوان والجنات لمن اعتقد الإمامة وإن جاء بقراب الأرض خطايا، والطرد والإبعاد والنار لمن لقي الله لا يدين بإمامة الاثني عشر، فقالوا إن الله عز وجل نصب عليا علما بينه وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا ومن جهله كان ضالا ومن نصب معه شيئا كان مشركا ومن جاء بولايته دخل الجنة وقالوا في رواياتهم فإن من أقر بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجه وإن لم يقر بولايتنا بين هذا الله جل جلاله لم يقبل الله عز وجل شيئا من أعماله يعني وقدمنا إلى ما من عمل فاجعلنا وهباء منثور مدم جبش هذا الشر وقال أبو عبد الله كما يزعمون: من خالفكم وإن تعبد منسوب إلى هذه الآية وجوه يومئذ خاشعة عاملة الناصبة تصل نارا حامية. حتى مهما اجتهد في العبادة ولكنه لم يقر بإمامة الأئمة الاثني عشر فهو من أهل هذه الآية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة الناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة يعني كانت تتعب نفسها في الدنيا في العبادة مثل الرهبان مثلا وغيرهم لكن في الآخر إيه؟ تتعب فيما لا يجدي، تصل نارا هاميه، فهكذا اهل السنه حتى مهما تعبدوا صيام وزكاه وحج وصلاه وكل اعمال الخير لكن لا يقرب بالولايه فهو من اهل هذه الايه والعياذ بالله تعالى في زعمهم. وزعموا ان جبرائيل نزل على النبي صلى الله عليه واله فقال يا محمد السلام يقرئك السلام ويقول خلقت السماوات السبع وما فيهن والاراضين السبع وما عليهن. وما خلقت موضعا أعظم من الركر والمقام ولو أن عبدا دعاني هناك من ركن والمقام منذ خلقت السماوات والأرض ثم لقيني جاحدا لولاية علي لأكببته في سقر ولا تترك رواتهم وجها من أوجه المبالغة في عبادة جاحد الولاية وعدم نفعها له إلا وتذكره حتى قالت لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله منه إلا بولايتنا أهل البيت ما هذا الدين جوال الأنبياء من أجل عائلة أو من أجل رجل وبعده خلفاء له هل يمكن يكون هذا هو الدين وزعمت أن الله قال كما يفترون يا محمد لو أن عبدا يعبدني حتى ينقطع ويصير كالشن البالي ثم أتاني جاحدا لولايتهم ما أسكنته جنتي ولا أضللته تحت عرشي وادعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو جاء أحدكم يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال ولم يجئ بولاية علي بن أبي طالب لأكبه لا الله عز وجل بالنار ولو أن عبدا جاء يوم القيامة بعمل سبعين نبيا ما قبل الله ذلك منه حتى يلقاه بولايتي وولاية أهل بيته بل إنهم جعلوا التوحيد لا يقبل إلا بالولاية ففي أخبارهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنه فقال رجلان من اصحابه يعني الصحابه رضي الله عنه فنحن نقول لا اله الا الله فقال رسول الله صلى الله عليه واله انما تقبل شهاده ان لا اله الا الله من هذا وشيعته ووضع رسول الله صلى الله عليه واله يده على راس عاليه وقال لهما من علامه ذلك الا تجلسا مجلسه ولا تكذبا قوله الى اخر هذه الخرافات. فهذا يقتضي عندهم ان الولايه مقدمة على الشهاده وهي اساس قبولها ولا تقبل الشهاده الا من شيعه علي، يبقى علشان تنفعك شهاده ان لا اله الا الله لابد من تحقيق شرط سابق وهو ايه؟ الايمان بولايه علي وال بيته. العجيب ان هم فعلا هي هم اللي عماله لماذا؟ لان انتم تعبين نفسكم في دعوه حب ال البيت وتعظيم علي والائمه من بعده وهم اعدائكم. يوم الخيمة هم اعداءكم لانكم ما لستم على دين علي رضي الله عنه وانتم لستم احباب اهل البيت حظكم من محبه اهل البيت هو نفس حظ اليهود من محبه موسى عليه السلام ونفس حظ النصارى من محبه المسيح عليه السلام نفس المنطق بالضبط لان هؤلاء اليهود ليسوا على دين موسى موسى على ديننا نحن المسيح عليه السلام على دين الاسلام وهو نبي من انبياء الله الذين دعوا الى لا اله الا الله كذلك علي رضي الله تعالى عنه وجميع اهل البيت بالذات جعفر الصادق رضي الله عنه هؤلاء جميعا لا شك أنهم على دين الحق ودين الإسلام وعلى هذا الهدى الذي آمن به الصحابة اجمعون، لكن هذا دين مصنوع ودين مبتدع ومفترى على الله سبحانه وتعالى فمن بأل عملة النصبات أنتم لتعبير نفسكم في حاجة يوم حتشوفوا بقى حصادها يوم القيامة أو عند الموت أنتم اجدر الناس بأن تتمثلوا قول الشعر إيه لو كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي إيه هم الأولى بالآية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصل نارا حمل لأن هذا ليس دين الإسلام وإنتوا تعبين نفسكم في حاجات يعني إيه هم ما بيعملوا التطبير التطبير ده اللي بيعملوه وبيحاولوا يقيموا حسينيات في مصر الآن اللي اللطم بقى بتبقى مش مسجد بقى دي عبادة مكان لللطم والنياحة والكلام ده كله في نياحه تستمر العمر كله كده كل التاريخ البشري يتمركز حول النياحه واللطم وتعذيب الناس والاطفال بالسكاكين والسيوف عشان الدم يسيل وكل ده يعني المراه لا تحد على الميت الا ثلاثه ايام اي ميت ما عدا الزوج اربعه اشهر وعشره لكن عايزين التاريخ كله يستغرق بموضوع النياحه على مقتل الحسين طب ما هو عليه بن ابي طالب قتل ايضا رضي الله عنه فلماذا لا تقيمون مناحه على علي وهو اولى من الحسين رضي الله تعالى عنه واعتقاد الإمامة هو مناط عفو الله ومغفرته وإنكارها هو سبب صخط الله وعقابه وجاءت عندهم بهذا المعنى روايات كثيرة فقد رووا عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن الله عز وجل قال وعزتي وجلالي لأعذبن كل رعية في الإسلام دانت بولاية إمام جائر ليس من الله عز وجل وإن كانت الرعية في أعمالها برة تقيا ولأعفون عن كل رعية دانت بولاية إمام عادل من الله تعالى وإن كانت الرعية في أعمالها طالحة سيئة ورواية في هذه المسألة كثيرة جاء على أكثرها صاحب البحر فقد ذكر مثلا عشرين رواية في باب أنهم عليهم السلام أهل الأعراف لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه وإحدى وسبعين روايه في باب لانه لا تقبل الاعمال الا بالولايه فيها واحد وسبعين روايه يدللون بها ان الاعمال الصالحه شرط في قبولها والانتباع فيها بالاخره انتفاع بها في الاخره ان تؤمن بولايه الايمه لاثني عشر طب لما الموضوع الامامه بهذه الخطوره فين امام الزمان يا جماعه مستخبي في السرداب من ألف وحاجة سنه طب وبعدين يعني يبقى فين ان البشريه كيف انتفعت بهذه الهدايه والناس في حاجه الى هذه الهدايه لو كان هو مع الحق في السرداب طيب إيه فائدته بقى ما فائدته ماذا انتفعت به البشرية ما جاء منه غير الضرر إيه المحت. كل هذه الروايات ليست من الإسلام في شيء فأمامنا كتاب الله سبحانه وتعالى ليس فيه مما يدعون شيء وهو الفيصل الأول والمرجع الأول في كل خلاف القرآن العظيم ذكر أن أصل قبول الأعمال هو التوحيد وسبب الحرمان هو الشرك قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكل ما ذكر من مبالغات الشيعة تكذبها آيات القرآن فالله سبحانه وتعالى يقول من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربه ربه ولم يذكر سبحانه من ضمن ذلك الولاية كذلك قال سبحانه من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحة فلا خوف عليهم وهم يزعمون أن ولاية الاثنى عشر أعظم من الصلاة وسائر أركان الإسلام والصلاة ذكرت في القرآن بلفظ صريح واضح في أكثر من ثمانين موضع ولم تذكر ولايتهم مرة واحدة فهل أراد جل شأنه ضلال عباده أو لم يبين لهم طريق الوصول إليه سبحانه هذا بهتان عظيم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقول. وقد جاء في روايتهم ما ينقض ما قالوه وإن كانت لا تلبث تأويلاتهم أو تقيتهم من وأد مثل هذه النصوص المعتدلة. ولكن أذكر ذلك لإقامة الحجة عليهم من كتبهم ولبيان ما عليه نصوصهم من تناقض. جاء في تفسير فرات قال علي بن أبي طالب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما نزلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال إبراهيم إيه يا محمد إن لكل دين أصلا ودعامة وفرعا وبنيانًا وإن أصل الدين ودعامته قول لا إله إلا الله وإن فرعه وبنيانة محبتكم أهل البيت وموالاتكم فيما وافق الحق ودعا إليه هذا النص يخالف ما تذهب إليه أخبارهم حين يجعل أصل الدين شهادة التوحيد لا الولاية ويعد محبة أهل البيت هي الفرع وهي مشروطة بمنوافق الحق منهم ودعا إليه أما المبحث الثالث يتناول اعتقادهم أن الأئمة هم الواسطة بين الله والخلق يقول الاثنى عشر إن الأئمة الاثنى عشر هم الواسطة بين الله وخلقه قال المجلسي عن أئمته فإنهم حجب الرب والوسائط بينه وبين الخلق وعقد لذلك بابا بعنوان باب أن الناس لا يهتدون إلا بهم وأنهم الوسائل بين الخلق وبين الله وأنه لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وجاء في أخبارهم أن أبا عبد الله قال نحن السبب بينكم وبين الله عز وجل وجاء في كتاب عقائد الإمامية أن الإمة الاثنى عشر هم أبواب الله والسبل إليه إنهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وإذا كان المسلمون يعتقدون أن الرسل هم الواسطة بين الله والناس في تبليغ أمر الله وشرعه فنحن نؤمن بأن هناك وسطة بين الخلق وبين الحق هذا عنوان رسالة لشيخ الإسلام الوسطة بين الحق والخلق وهم الأنبياء هناك وسطة بين الله والحق لكن وسطة في ماذا؟ في تبليغ الدين يصطف الله الأنبياء والمرسلين ويوحي إليهم عن طريق جبرائيل عليه السلام ليبلغهم دينه فهم وسطة بهذا المعنى ولا يتلقى الدين إلا من خلال الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام فهذا اعتقاد اهل الاسلام ان الرسل هم الواسطه بين الله والناس في تبليغ امر الله وشرعه، فإن الاثني عشرية تعتقد ان هذا المعنى موجود في الائمة، لانهم يتلقون من الله، يبقى الواسطة بين الله والخلق في تبليغ الدين ليست فقط رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما أيضا الايه؟ الأئمة لثن عشر هم الواسطة بين الله وبين الخلق في تبليغ الدين، وهذا فصلناه من قبل في بحث الايه؟ موقفهم من السنة وتزيد على ذلك فتجعل لهم من خصائص الألوهية ما يخرج بمن يؤمن به من دين التوحيد إلى دين المشركين حين تجعل هداية الخلق إليهم وأن الدعاء لا يقبل إلا بأسمائهم وأنه يستغاث بهم عند الشدائد والملمات ويحج إلى مشاهدهم والحج إليها أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام وكربلاء أفضل من الكعبة ولزيارة الأضرحة الأئمة مناسك وأداب سموها مناسك المشاهد وجعلوها تحج كما يحج بيت الله الذي جعله الله قياما للناس ويطاف بها كما يطاف بالبيت وتتخذ قبلة كبيت الله الحرام سأعرض إن شاء الله لهذه المسائل من خلال النقل الأبين بحول الله من كتب الشيعة المعتمدة عندهم وقبل أن أعرض لهذه المسائل أبين أن دعوة الواسطة للأئمة غريبة على نصوص الإسلام بل هي منكرة لأنها عين دين المشركين وقد بعث الرسل لتخليص البشرية من هذا الشرك وليس بين المسلم في عبادته لربه ودعائه له حجب تمنعه ولا واسطة تحجبه يقول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب في نظائر كثيرة في القرآن الكريم وإذا يسألونك عن كذا قل كذا يسألونك عن كذا قل كذا في هذه الآية بالذات ما فيش كلمة قل إلغاء لأي نوع من وإذا سألك عبادي عني قال إن ألش فقل إني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وقال أهل العلم إن من جعل بينه وبين الله وسائطا يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعاً لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفاً لأنفسهم طاهرة وذو الناس وصلين فهم وسط بين وبين الله سبحانه وتعالى وحينما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عمن قال لابد لنا من واسطه بيننا وبين الله فإننا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك أجاب رحمه الله بقوله إن أراد أنه لا بد لنا من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق، فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه، ويأمر به وينهى عنه إلا بواسطة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده، وهذا ما أجمع عليه أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده، وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أوامره ونواهيه. قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل وإن أرادوا بالواسطة أنه لابد من واسطة يتخذها العباد بينهم وبين الله في جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألون ذلك ويرجعون إليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويدفعون بهم المضار فمن جعل الأنبياء أو الملائكة أو لا إمة والأولياء وصائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين الى ان قال فمن اثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذي بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون الى الله حوائج خلقه وان الله انما يهدي عباده وينصرهم ويرزقهم بتوسطهم بمعنى ان الخلق يسالونهم وهم يسالون الله يعني نفس نظام الكهنوت والقساوسه ما فيش حاجه اسمها منك لربنا كده تتوب وتستغفر لازم تروح تفضح نفسك على كرسي الاعتراف والأسيس بعد كده يتوسط بينك وبين الله نفس النظام أن يقولوا فمن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذي بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه وأن الله إنما يهدي عباده وينصرهم ويرزقهم بتوسطهم بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حوائج الناس لقربهم منهم والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك أو لأن طلبهم من الوسائل أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل ثم يعود لذكر بعض المسائل التي أشار إليها من كتب الشيعة حتى تتضح حقيقة الشرك والدعوة إليه الكاملة في المذهب الإمامي لـ 22 المسألة الأولى قولهم لا هداية للناس إلا بالأئمة قال أبو عبد الله وطبعا كما قلنا مرارا أبو عبد الله جعفر الصادق رحم الله تعالى من أعظم أئمة المسلمين وهو أبرأ ما يكون من كذبهم وضللهم الذي ينسبونه إليه قال أبو عبد الله في زعمهم يعني بلية الناس عظيمة إن دعوناهم لم يجيبونا وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا. فهذا النص يقرر أن هداية الناس لا تتحقق إلا بالأئمة، وأن الناس في بلاء وضلال دائم لأنهم يرفضون إجابة دعوة الأئمة. وكلا الحكمين وهو حصر الهداية بالأئمة، والحكم بالضلال على الناس باطل من القول وزور لمخالفته للنقل والعقل والواقع. ومرة أخرى تقول أخبارهم قال أبو جعفر بنا عبد الله وبنا عرف الله وبنا وحد الله فهي لا تنفل في الهداية عن الأمة ولا تجعل مصدر الهداية للأئمة والحق أن الهداية بمعنى التوفيق إلى الحق وقبوله لا يملكها إلا رب العباد ومقلب القلوب والأبصار والذي يحول بين المرء وقلبه والذي إذا قال للشيء كن فيكون والشيعة في إطلاقها هذه العبارات بلا أي قيد تجعل أئمتها مشاركة لله جل شأنه في هذه الهداية وهو شرك اكبر فالله سبحانه هو الهادي وحده لا شريك له قال تعالى من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فهناك نوع من الهدايه هو لا يملكه الا الله وهو هدايه القلوب الى الحق اما هدايه الدلاله على الحق والارشاد اليه فهذه وظيفة الرسل ومن تبعهم بإحسان ولا تنحصل في الاثنا عشر كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وإطلاق القول بأن هدائة العباد لا تتم إلا بلا إما جرأة على الله سبحانه وتعالى طبعا هي العبارة مهمة قال أبو جعفر بنا عمد الله وبنا عرف الله وبنا وحد الله ليست صريحة في أنه يعني الهداية التي لا يملكها إلا الله حتى نكون بس في وضوح في المسألة المسألة الثانية قولهم لا يقبل الدعاء إلا بأسماء الأئمة قالوا لا يفلح من دعا الله بغير الأئمة ومن فعل ذلك فقد هلك فلازم في الدعاء تتوسط بمن بالأئمة ونسمعهم من شرك الصراح حول الكعبة المشرفة حينما ينفعون أصواتهم يا علي يا فاطمة يا مهدي وهذا شيء عادي جدا عندهم دعاء أئمتهم من دون الله سبحانه وتعالى حول أطهر مكان على الأرض وهو الكعبة المشرفة يدعون غير الله سبحانه وتعالى جاء في أخبارهم عن الأئمة من دعا الله بنا أفلح ومن دعا بغيرنا هلك واستهلك وبلغت جرأتهم في هذا الباب أن قالوا إن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم صلوات الله عليهم أجمعين يعني حتى دعاء الأنبياء ما قبله الله إلا أنهم توسلوا من الأئمة الاثنى عشر استشهد على ذلك المجلسي بإحدى عشرة رواية من روايته كما عرض لروايات كثيرة مماثلة في أبواب أحوال الأنبياء وبالأخص في أحوال آدم وموسى وإبراهيم وكذا في أبوات معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت روايات كثيرة في هذا المعنى في عدد من مصادرهم المعتمدة وهذا الزعم الخطير يهدف بطريقة ماكرة وأسلوب مقنع إلى تأليه الأئمة وأنهم ملجأ المحتاجين ومفزع الملهوفين وأمان الخائفين وقبلة الداعين ولا تستجاب الدعوات إلا بذكر أسمائهم فأي فرق بين هذا وبين ما يزعمه المشركون في أصنامهم؟ نعم هناك فرق وهو أن المشركين في وقت الشدة يخلصون الدعاء لله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أما هؤلاء فإنهم يشركون في الرخاء والشدة بل يزعمون أن الشدة لا ترفع إلا بالدعاء بأسماء الأئمة تقول إحدى روايتهم عن الرضا عليه السلام قال لما أشرف نوح عليه السلام على الغرق دع الله بحقنا بحق آل البيت وبحق إلى أم يعني لما أشرف نوح عليه السلام على الغرق دع الله بحقنا فدفع الله عنه الغرق ولما رمي إبراهيم في النار دعا الله بحقنا فجعل الله النار عليه بردا وسلاما وإن موسى عليه السلام لما ضرب طريقا في البحر دعا الله بحقنا فجعله يابسا وإن عيسى عليه السلام لما أراد اليهود قتله دع الله بحقنا فنجي من القتل فرفعه الله. وكما ان الاستجابه لدعاء الانبياء بسبب الائمه فان ما جرى لبعض الانبياء طبعا تلاحظوا الجذور التشيع هنا في مصر بالذات في الارياف موضوع الغلو في ال البيت دائما في الدعاء عند الصوفيه بحق ال البيت وبحق ال محمد. ففي لسه البصمات موجوده بتاعت الدوله الفاطميه عند عوامل الناس في الارياف بالذات والقابليه للغلو. القابلية للغلو موجود الاستعداد ودي خطورة تجاهل الصوفية بحقيقة الرافضة انهم ممكن يشكلوا الطابور الخامس للرافضة داخل مصر في في الطب حاجة اسمها النيفس، النيفس دي اللي هي الحسنة البني دي اللي في الجلد دي ممكن تحت مؤثرات معينة تتحول لسرطان كبير في الجلد فهتبقى حاجة بسيطة بس فيها استعدادات معينة ممكن تحول لسرطان فنفس الشيء الصوفية عندهم هذا الاستعداد وهذه القبلية ولذلك الشيعة يخدعونهم لأن الصوفية لو الشيعة وضحوا لهم دينهم بصراحة من المؤكد ان الصوفيه سيرفضون سيرفضون هذا الدين لماذا لان الصوفيه لا يمكن ان يقبلوا مثلا واحد يقذف عائشه ام المؤمنين رضى الله على عرضها او يكفر الصحابه لسه الاساس موجود يعني نور اهل السنه لكن هو جهل الصوفيه مش أكثر لكن لو كشف لهم حقيقه دين الرافضه لا تعاونوا معنا في مواجهه هذا الخطر وعند الشرائه تذهب الاحقاد مش بدل ما يروحوا يتمسحوا في الرافضه والمفتي قاعد كل شويه يلمع في دين الرافضه و وهو عايش في عالم لوحده مش عايز يعيش في الواقع عايش في خيال بيحسب ان الناس هتفضل مخدوعه كده بكلامه وتلميعه لهذا الدين الشركي الباطل فالكذب حبله قصير لا يقف على رجلين فهو هينكشف الكذب في وقته الاوان قد تستطيع تخدع كل الناس بعض الوقت لكن كل الناس في كل الوقت لازم اما الزبد في هذا واما ما ينفع الناس فيمكتوا في الارض فتبا للسياسه التي تدفع امثال هؤلاء الى الاصرار على التضليل والدفاع عن هذا الدين الباطل الذي ليس له علاقة بدين الإسلام فين الأصول اللي احنا مجتمعين عليه أين هي هذه الأصول قرآن السنة الصحابة يقول وكما أن الاستجابة للدعاء الأنبياء بسبب الأئمة فإنما جرى لبعض الأنبياء يعني من يعني بسبب موقفهم من الأئمة نسمع بقى الأساطير فآدم عليه السلام كما يفترون اسمعوا الكلام لما أسكنه الله الجنة مثل له النبي وعلي. والحسن والحسين صلوات الله عليهم فنظر اليهم بحسد مع ان ادم معصوم نبي مكلم والنبي معصوم من ان يحسد احدا فنظر اليهم ايه؟ بحسد يعني الائمه بتوعهم معصومين وادم عليه السلام ليس بمعصوم من الحسد لما اسكنه الله الجنه مثل له النبي وعلي والحسن والحسين صلوات الله عليهم فنظر اليهم بحسد ثم عرضت عليه الولايه فانكرها فرمته الجنه باوراقها. جَنَّةُ قعدت تحذفه بايه؟ باوراق الشجر. فلما تاب الى الله من حسده واقر بالولايه ودعا بحق الخمسه محمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين صلوات الله عليهم غفر الله له وذلك قوله تعالى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إيه الكلمات؟ إنه دعا بحق هؤلاء الخمسة كما ادعوا أن يونس عليه السلام حبسه الله في بطن الحوت لإنكاره ولاية علي بن أبي طالب ولم يخرجه حتى قبلها هذا ما تقوله الشيعة وتفتريه ولكن يقول الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولم يقل فادعوه بأسماء الأئمة أو مقامات الأئمة أو مشاهدهم كما قال جل شأنه وقال ربكم دعوني أستجب لكم ولو كان أساس قبول الدعاء ذكر أسماء الأئمة لقال دعوني بأسماء الأئمة أستجب لكم بل إن هذا الأمر الذي تدعيه الشيعة وتفتريه من أسباب رد الدعاء وعدم قبوله هو بيقول شأن الدعاء يقبل لابد من التوسل بالأئمة البيت. بالعكس مثل هذا الأسلوب هل مثل هذا الدعاء يقبله الله هو قري ان يرد ولا يستجاب لان من شروط الدعاء الاخلاص في الدعاء لله سبحانه وتعالى هذا اصل في اجابته وقبوله يقول تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال تعالى وادعوه مخلصين له الدين هؤلاء الائمه هم من سائر البشر ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين ولم يجعل الله عز وجل بينه وبين خلقه في عبادته ودعائه وليا صالحا ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا بل الجميع عباد الله يقول تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون وقال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وتربية الشيعي من خلال أدعيته ومناجاته لله على هذا المنهج هي تربية خطيرة حيث تزرع في قلبه ومشاعره لاتجاه إلى غير الواحد القهار وتنمي في نفسه التوجه إلى البشر لا إلى خالق البشر ويترعرع في هذا المحضن الوثني لينشا أولاده وأحفاده على هذه الطريق ولربما ينسى ذكر الله سبحانه أصلا لأن ذكر الأئمة في لسانه ووجودهم في قلبه حين الدعاء والتوجه ويتركز ذلك من خلال الكلمة والقدوة وقد صرحت بعض رواياتهم بشيء من هذا المعنى، حيث تقول بأن بعض الشيعة كتب إلى إمامه يشتكي أو يسأل ويقول: إن الرجل يحب أن يفضي إلى إمامه ما يحب أن يفضي إلى ربه. ضميرهم أنبه لما بيجي يتوجه بالدعاء فيلاقي كده إيه قلبه متوجه للإيه؟ عايز يكلم الإمام، يناجي الإمام بالحاجات اللي ما ينفعش يناجي بها غير مين؟ غير ربنا إن الله يحب أن يفضي إلى إمامه ما يحب أن يفضي إلى ربه فجاء الجواب إذا كانت لك حاجة فحرك شفتيك فإن الجواب يأتيك يعني الأئمة أسرع إجابة وأقضى للحاجة وهذا شرك يهون عنده شرك الجاهلية الأولى وواقع مشاهد الشيعة ومزاراتهم يعبن عن الثمرات المرة لهذه الأساطير ودعوة أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل بالأئمة هي دعوى جاهلة غبية إذ ليس للأئمة وجود في حياة الأنبياء عليه السلام هل الأئمة كان ولدوا؟ كان ولدوا في عهد أدم أو في عهد نوح أو يونس عليه السلام فليس للأئمة وجود في أثناء حياة الأنبياء عليه السلام وهي دعوة للشرك بالله سبحانه إذ إنهم جعلوا مفتاح الإجابة وأساس القبول هو ذكر أسماء الأئمة فهي كقول المشركين بأن أصنامهم تقربهم إلى الله زلفاء وهي زعم باطل إذ إن الأنبياء عليه السلام كما جاء في قول أصدق القائلين إنما دعوا الله سبحانه باسمه وبوحدى جل شأنه قال سبحانه عن يونس فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذا الذي قاله يونس مش زنبي بالدعوة أنه حبس في بطن الحوت لأنه لم يقر من ولاية البيت فلما أقر بها أخرج من بطن الحوت أو الكلمات التي قالها آدم عليه السلام هي كما قال الله سبحانه وتعالى قال ربنا ضرمنا أنفسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وهذه المقالة من الشيعة معلوم فسادها من الدين بالضرورة وهي من وضع زنديق ملحد أراد إدخال الشرك في دين الإسلام يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ونقلت كتب الشيعة نفسها ما يناقض هذه الدعوة عن الأئمة في مناجاتهم لله ودعائهم له فأمير المؤمنين كان يقول كما تنقل كتب الشيعة إلهي أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليتي ثم قال آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها فتقول خذوه فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته ولا تنفعه قبيلته وما من إمام إلا قد روى عنه الكثير من أمثال هذا الدعاء مما لا تسع المجال لعرضه وقد أتى على أكثره المجلسي في بحاره المسألة الأخيرة أو المسألة الثالثة يعني هي مسألة استغاثة بالأئمة يقول لا يستغاث إلا بالله وحده ولكن الشيعة تدعو إلى الاستغاثة بأئمتها فيما لا يقدر عليه إلا الله وحده وقد خصصت بعض رواتها وظيفة كل إمام في هذا الباب يعني إيه زي الصوفية برضه عن نفس الشيء بيقسموا الأولياء في الأضرحة لتخصصات النساء الجاهلات اللي عايزة أظن ت... تأذي جارتها أو حاجة كده تروح يوم الجمعة وتغسل المكان وتنظفه وتفرش الحصير وتدعو لهذا المدفون يعني إيه ينصره على الذي يريد تريد الحمل يكون عقيمه تروح لايه؟ لشيخ معاير وهكذا، يعني كل واحد متخفي تخصصات في المقابر يعني. أما الرافضة يقولون أما علي بن الحسين فللنجاة من السلاطين ونفث الشياطين. اللي عايز ينجو من السلاطين الظلمة ونفث الشياطين السحر يعني فيذهب لمين؟ لعلي بن الحسين. وأما محمد بن علي وجعفر بن محمد فللآخرة وما تبتغيه من طاعة الله عز وجل. وأما موسى بن جعفر فالتمس به العافية من الله عز وجل وأما علي بن موسى فاطلب به السلامة في البراري والبحار وأما محمد بن علي فاستنزل به الرزق من الله تعالى وأما علي بن محمد فللنوافل وبر الإخوان وما تبتغيه من طاعة الله عز وجل وأما الحسن بن علي فللآخرة وأما صاحب الزمان فإذا بلغ منك السيف الذبح فاستعن به فإنه يعينك صاحب الزمان اللي هو الخرافه المهدي اللي في استرداد اذا بلغ منك السيف الذبح انك كنت على وشك انك تذبح استعن به فانه يعينك يعني ينجيك من الذبح. هذا في بحار الانوار الجزء ال 94 صفحه 33 تسمع في المجلدات المنفوخه بالكذب متورمه من كثره الكذب المجلد 110 والمجلد 135 سبحان الله عقد عندهم عشان يوهموا الناس ان ده دين يعني حقيقي ولهم راجع ضخمه. ثم جاء صاحب البحار بدعاء يتضمن الاستغاثة بالأئمة على هذا النحو السالف الذكر اعتبره من قبيل الشرح لهذا النص وقد قرر المجلسي أنهم لأئمة كما يزعم الشفاء الأكبر والدواء الأعظم لمن استشفى بهم وأدعيتهم تنسج على هذا المنوال حيث لأئمة عندهم هم المستغاث والمرتجع. فيتوجه الشيعي للإمام ويقول كما جاء في روايتهم عن إمامهم المنتظر في الكلام بقى أركان العباد وقضاط الاحكام وابواب الايمان منائح العطاء بكم انفاذه محتوما مقرونا فما شيء منه الا وانتم له السبب واليه السبيل فلا نجاة ولا مفزع الا انتم ولا مذهب عنكم يا اعين الله الناظرة ولا اخفى ما في هذا النص من تأليه الائمة حيث جعلهم سبب كل شيء ولا مفزع الا اليهم وبهم العطاء محتوما وأدعية كثيرة تسير على هذا الضلال في الغلو بالأئمة إلى مقام خالق الأرض والسماوات وقد جمعت في كتب الأدعية عندهم كمفاتيح الجنان وعمدة الزائر وغيرهما وقد وردت في كتبهم المعتمدة في أبواب المزار والأدعية ودراستها وجمعها وتحليلها يحتاج إلى بحث مستقل وترى في تلك الأدعية السبائية قد أطلت بوجه المظلم الذي يؤله عريا من خلال هاتيك الدعوات والاستغاثات. وهناك رقاع تكتب شكاوى بالأئمة مكتوبة ممكن تكتب شكاوى له ويجيك الرد كمان وهناك رقاع تكتب وتوضع على قبور الأئمة لأن قبور الأئمة وأضرحتهم التي لا تنفع ولا تضر هي بزعمهم مناط الرجاء ومفزع الحاجات قالوا في بحر الأنوار إذا كان لك حاجة إلى الله عز وجل فاكتب رقعة على بركة الله واطرحها على قبر من قبور الائمه ان شئت او فشدها واختمها وعجن طينا نظيفا واجعلها فيه واطرحها في نهر جار او بئر عميقه او غدير ماء فانها تصل الى السيد عليه السلام وهو يتولى قضاء حاجتك بنفسه لما تكون بالذات بقى عايز توصل للمهد المنتظر في السرداب اذا كان لك حاجه الله عز وجل فاكتب رقعه على بركه الله واطرحها على قبر من قبور الائمه ان شئت. طبعا ده موجود في قبر الامام الشافعي يعني الصوفيه خدوها من الشيعه وموضوع الشكاوي دي معروف قوي بيلقوا شكاوي واستغاثات للاولياء في قبورهم يعني. طيب في حاله بقى لما تكون محتاج تتبعت الشكوى للمهدي الامام الثاني عشر تعمل ايه بقى؟ شدها لفها كويس واختمها واعجن طينا نظيفا واجعلها فيه واطرحها في نهر جار او بئر عميقه او غدير ماء فانها تصل الى السيد عليه السلام وهو يتولى قضاء حاجتك بنفسه. ثم ذكروا انه يكتب في هذه الرقعه بسم الله الرحمن الرحيم. كتبت اليك يا مولاي صلوات الله عليك مستغيثا فاغثني يا مولاي صلوات الله عليك عند اللهف وقدم المساله لله عز وجل في امري قبل حلول التلف وشماته الاعداء فبك بصفة النعمه علي. واسال الله جل جلاله لي نصرا عزيزا. هنا يعني بيخاطب الامام، واسال الله جل جلاله لي نصرا عزيزا. ثم ذكروا بانه يصعد النهر او الغدير وينادي على احد ابواب المنتظر لهم من مين؟ عثمان بن سعيد او ابن محمد او الحسن بن روح او علي السمري. فينادي أحدهم ويقول يا فلان ابن فلان. طب ما هو الاربعه ماتوا. يعني الاربعه اللي هم الابواب اللي كانوا الوسايط اللي بيتصلوا في السرداب المزعوم. ما دول ماتوا من زمان. وشاب عموت لأ لما تيجي توصل المهدي لازم تقف نادي إيه واحد من الأربعة يصعد النهر أو الغدير وينادي على أحد أبواب المنتظر فينادي أحدهم ويقول يا فلان ابن فلان سلام الله عليك أشهد أن وفاتك في سبيل الله وأنت حي عند الله مرزوق وقد خاطبتك في حياتك التي لك عند الله عز وجل وعز وآدي رقعتي وحاجتي إلى مولانا عليه السلام فسلمها إليه فأنت الثقة الأمين قالوا ثم ارمي بها في النهر وكأنك تخيل لك انك تسلمها اليه. وهناك رسائل ايضا تبعث الى المنتظر المعدوم لطلب الاستغاثه. وقد قرر المحققون من اهل العلم بالانساب والتواريخ ان هذا المنتظر الذي تنتظره الرافضه لم يولد اصلا، لان الحسن العسكري مات عقيما كما سياتي. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عن هذا المنتظر وهو شيء لا حقيقه له. ولم يكن في هذا الوجود قط ومع هذا فقد وضعوا من الروايات في مشروعية إرسال رقاع إلى هذا المعدوم لطلب الاستغاثة والنجدة فيما لا يقدر عليه إلا الله فمن ذلك أيضا قالوا تكتب رقعة إلى صاحب الزمان وتكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم توسلت بحجة الله الخلف الصالح محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب النبأ العظيم والصراط المستقيم والحبل المتين عصمة الملجأ وقصيم الجنة والنار أتوسل إليك بأبنائك الطاهرين وأمهاتك الطاهرات الباقيات الصالحات أن تكون وسيلتي إلى الله عز وجل في كشف ضري وحل عقدي وفرج حسرتي وكشف بليتي قالوا ثم تكتب رقعة أخرى لله سبحانه وتطيب الرقعتين وتجعل رقعة الباري تعالى في رقعة الإمام رضي الله عنه وتطرحهما في نهر جار أو بئر ماء بعد أن تجعلهما في طين حر يعني طين ليس مخلوطا برمر انظر في هذا النص وصفه لهذا المعدوم بأنه عصمة الملجأ وفارج الحسرة وكاشف البلية وهي صفات لا تطلق إلا على من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ومن يهدي من يعتصم به إلى صراط المستقيم وهو الخالق جل علاه، ولكن هؤلاء جعلوا لهذا المعدوم خصائص الرب عز وجل وتأمل قوله في نهاية النص وتجعل رقعة الباري في رقعة الإمام فكأنهم يجعلون هذا المعدوم هو المقدم في طلب الحاجات ثم ساق المجلسي استغاثة أخرى بهذا المنتظر وفيها ارجع فيما أنت بسبيله إلى الله تعالى واستعن بصاحب الزمان، وهذا لقب من ألقاب المهدي الموهوم. واستعن بصاحب الزمان عليه السلام، واتخذه لك مفزعا فإنه نعم المعين، وهو عصمة أوليائه المؤمنين. وقل السلام عليك يا إمام المسلمين والمؤمنين. السلام عليك يا وارث علم النبيين. السلام عليك يا عصمة الدين. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين. السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين الظالمين السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان يا مولاي حاجتي كذا وكذا فاشفع لي في نجاحها وصاحب الزمان عندهم قد عجز عن الخروج إلى شيعته خوف القتل هذا كلام نصصهم أنه ليه مستخبي في السرداب أنه خائف إذا خرج يقتل فيعني واحد مستخبي في زعمكم من ألف وكذا قرناً خايف اذا خرج يقتل طيب كيف تدعو شخصا لا يستطيع دفع الدر عن نفسه؟ كيف يدفع الدر عنك؟ ما يقضي حاجة نفسه هو بدل ما يقضي حاجات الايه؟ الناس بهذه الطريقة ويخرج يقول: وصاحب الزمان عندهم قد عجز عن الخروج إلى شيعته خوف القتل كما تقرره نصوصهم المعتبرة. فكيف يوصف بهذه الأوصاف؟ ويطلب منه هذه الحاجات مما لا يقدر عليه إلا كاشف الملمات. وهو عاجز عن حمايه نفسه قد قبع في سردابه وتوارى عن الانظار اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب
0: جزى الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 وتلفون محمول 0101641980 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته